0: Deutschlandfunk Kultur Literatur Was ist das? Du kannst es nicht sehen, hören, schmecken, riechen, anfassen, verlieren. Dafür kann es strafen und bestraft werden, töten und trösten. Es gibt Regeln dafür, aber keine Schulen oder Lehrer. Trotzdem tut es jeder. Überall. Irgendwie.
1: Schweigen. Mittelhochdeutsch, Zwiegen Als Verb stark. Als Substantiv ein Neutrum. Das Schweigen. Existiert nur im Singular.
2: Das Schweigen Christi oder das Schweigen der Flüchtlinge im Mittelmeer?
0: Das Schweigen von Bob Dylan zum Nobelpreis? Oder das Schweigen der Camorra?
2: Das Schweigen, das Umberto Eco in seinem Testament verlangt? Oder das Schweigen der Lämmer?
0: Das Schweigen der Kartäusermönche? Oder Goethes Schweigen in Ilmenau?
2: Tacitus sagt, Schweigen ist Sklavensprache.
0: Für Schopenhauer ist es Kunst. Für Nietzsche ein Ärgernis. Solchen, die schweigen, fehlt es fast immer an Feinheit und Höflichkeit des Herzens. Schweigen ist ein Einwand. Und hinunterschlucken macht notwendig einen schlechten Charakter.
2: Der Volksmund kann sich auch nicht entscheiden. Das eine Sprichwort warnt davor. Schweigen ist für viel Unglück gut. Das andere ermuntert dazu. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das dritte macht sich lustig.
0: Besser schweigen und für dumm gehalten werden, als reden und alle Zweifel beseitigen. Nicht zu vergessen das Schweigen, das alle lieben.
2: Man bräuchte ein Bestimmungsbuch für das Schweigen, wie für Pilze oder Wolken.
0: Oder ein Lexikon. Dort könnte man nachschlagen, wie sich, sagen wir, das Schweigen eines christlichen Säulenheiligen vom Schweigen eines tibetanischen Mönchs unterscheidet.
2: Oder seit wann es die Schweigeminute gibt.
0: Moment. Wurde am 11. November 1919 zum Gedenken an die Toten des Ersten Weltkriegs durch den französischen Staatspräsidenten Raymond Francaré eingeführt. Heute auch für Opfer von Terroranschlägen, Naturkatastrophen, tote Fußballer und sonstige Prominente praktiziert. Dauer in England zwei Minuten, dauer in Amerika drei.
2: Du blätterst weiter. Das nächste Mal stoppst du vielleicht bei Tee wie tot und findest einen erstaunlichen Eintrag über die stummen Türkendiener im Barock.
0: Die Türken pflegen die Stummen, zu ihrer Ergötzlichkeit zu haben. Im Seraglio sind ihrer insgemein 40. Ob sie schon meist stumm und taub, können sie doch durch die stille Sprache ihrer Gebärden alles einander zu verstehen geben, ja, einander ganze Geschichten erzählen. Für nämlich aber werden sie zur Erwürgung großer Herren gebraucht, wie Suleiman durch sie seinen Sohn Mustafa erwürgen lassen. Daniel Kaspar von Lohenstein – Anmerkungen zum Trauerspiel Ibrahim Bassa, 1635. Der Autor hat das im 17. Jahrhundert populäre Phänomen mit Akribie recherchiert. Bei der These, dass die Stummen für nämlich in der Erwürgung große Herren gebraucht werden, bezieht er sich auf den 1629 erschienenen vierten Band von Delegationis Turki Epistole von so
2: weiter... Schade aber, dieses Lexikon existiert nicht. Auch kein Artenkatalog des Schweigens, keine kleine Weltgeschichte, kein Studienfach, keine Forschungsdisziplin.
1: Dafür hat der Satz, einfach mal die Fresse halten, Karriere gemacht.
0: Er stammt aus einem Songtitel des Musikers Jan Hegenberg von 2005 und ziert inzwischen sogar Tassen und T-Shirts, Adventskalender und Kinderbücher
1: scheint, als ob das Schweigen seine Lobby verloren hat. Dichter, Gelehrte, Machtpolitiker brachen einmal eine Lanze dafür. Heute reden sie in die Wendlesungen TV-Duellen Science Slams um die Wette. Sprachliche Inkontinenz ist Trumpf. Oder umgekehrt, in Zeiten von Dschungelcamp und Co. ist Schweigen out. Nur der Ex-Papst beruft
0: sich noch öffentlich darauf. Der Mut, im Schweigen das Wort neu zu erlernen, kann hier allein rettend sein gegenüber der Ausuferung der Wörter, die schließlich gerade an der Stelle zum Gerede führt, wo es um die Begegnung mit dem Wort, dem Logos, gehen soll. Josef Ratzinger, Theologische Liturgie, Band 16.
2: Aber vielleicht ist gar nicht der Wortschaum oder, wie Ratzinger sagt, die Ausuferung der Wörter das Problem. Sondern? Sondern das Schweigen über das Schweigen. Dass alle über das Gerede reden, während das Schweigen gefühlt immer unsichtbarer wird. Seine Schönheit, seine Magie und Geschichte, sein Artenreichtum.
0: Und das, obwohl es im Deutschen ein Extrawort dafür gibt. Schweigen. Die Angelsachsen haben diesen Luxus nicht. Die Spanier, die Franzosen, Italiener. Überall sind Stille und Schweigen eins.
2: Silence. Silenzio. Silence.
0: Nur das Deutsche hat sie voneinander getrennt. Die Geräuschlosigkeit der Stille und die Sprachlosigkeit des Schweigens.
1: Dann reden wir doch endlich über das Schweigen und fangen wir noch einmal ganz von vorn an. Vor 5000 Jahren in Ägypten, wo alles begann. Gott. Nein. mythische Vorzeit. Der Gott Hor oder Horus wird geboren. Seine Eltern sind die Götter Isis und Osiris. Seine Geschichte eine Orgie aus Blut und Gewalt. Sein Vater wird vom eigenen Bruder zerstückelt. Das Kind versteckt vor den Mörder. Das Leitthema seiner Jugend heißt Rache. Als er alt genug dafür ist, reißt ein Feind ihm die Augen aus. Im Gegenzug Schneidet er ihm die Geschlechtsteile ab. Danach erobert er Osiris Thron. Und Rest Ägypten? Schnitt. 3000 Jahre später. Griechenland. Pythagoras von Samos.
2: 570 bis 470 vor Christus. Mathematiker, Musiktheoretiker, Religionsgründer.
1: Die Legende erzählt, dass Pythagoras eines Tages nach Ägypten kam und dort das Horuskind auf Amuletten und Statuetten sah. Mal als Knabe mit Zopf dargestellt, mal als nackter Putto in einer Lotusblüte, aber immer mit dem ausgestreckten Finger am Mund. Zurückgekehrt nach Griechenland baute Pythagoras die Figur in seine Religion ein, als Harpokrates, Gott des Schweigens,
2: sagt die Legende. Pythagoras selbst hinterließ keine Schriften.
1: Wieder 500 Jahre später schrieb Plutarch, der König der antiken Biographen ein kleines Buch mit dem Titel Über Isis und Osiris. Darin tritt Hippokrates auf und zum ersten Mal hat er die Gestalt, in der seine Jünger ihn bis heute verehren.
2: Apokrates darf nicht für einen unausgereiften und säuglingsartigen Gott gehalten werden, sondern für den Lehrer der vernunftgemäßen Einsicht über die Götter, die unter den Menschen noch jung ist. Deshalb hält er den Finger an den Mund als Symbol der
1: Verschwiegenheit und des Schweigens. Ein Gott, aber kein Wüstling, keine Kampfmaschine und kein Tempelmillionär. Meist stellen ihn seine Jünger als Dele, oder büßt in ihren Gärten auf. Er schmückt die Wände ihrer Willen oder ziert als Leitmotiv ihre Bücher. Oft ist er im Sitzen dargestellt.
2: Weil allein die Weisheit Stille und Seelenruhe vereinigt.
1: Immer ist er jung.
2: Weil die unvergängliche Wahrheit immer blüht und stark ist. Er presst den Finger an die Lippen. Weil die Weisheit nicht zwischen Geschrei und Lärm, sondern in Stille in Einsamkeit, in Isolation und unter Verachtung aller irdischen
1: Dinge erworben wird. Manchmal ist sein Leib von Augen und Ohren übersät und meist hält er in seiner freien Hand einen Pfirsich.
2: Der Fersing war dem Gott der Stillschweigenheit zugeweiht, weil er Blätter hat, die eines Menschenzungen gleich sind. Die Frucht aber selbst ist gleich eines Menschen Herz weil der Weise viel zuhören muss und das, was er durch die Zunge des weisen Meisters gelernt hat, durch häufige Meditation dem tiefsten Innern des Herzens anvertrauen muss. Athanasius Kircher, 1672.
0: Aber wozu soll er das wollen? Hemingway sagt, der Mensch braucht zwei Jahre, um reden zu lernen, aber 50, um schweigen zu lernen. So viel Arbeit. Wofür? Gründe.
1: Eine heißt Selbstschutz.
2: Wenn die Kraniche aus Kilikien wegfliegen, nehmen sie alle ein Steinlein in den Schnabel, damit sie sich durch ihr Geschrei den Adlern nicht verraten und von ihnen verfolgt werden. Nehme du, vernünftiger Mensch, gleich diesen Vögeln den Stein des Stillschweigens in deinen Mund und lege deiner geschwätzigen Zunge ein Gebiss ein, damit deine Fehler dem höllischen Raubvogel nicht kundbar werden. Abraham Asanta Santa Clara, 1630. Sonst noch was? Verschwiegen sein ist der Stempel eines fähigen Kopfes. Balthasar Gracian, 1653.
0: Fähig wozu?
1: Seelische Schatzsuche etwa. Oder noch mal, Gracian?
2: Nur tief im Innern gibt es die weiten Räume und Höhlungen in welchen die Geheimnisse liegen. Geheimnisse? Nenn's Gott oder ich oder was die Welt im Innersten zusammenhält. Schweig, allerliebster Schweig, sagt 1657 Johannes Scheffler, der sich Angelus Silesius nennt. Kannst du nur gänzlich schweigen, so wird dir Gott mehr Guts, als du begehrst, erzeigen.
0: Metaphysik, gut für den, der dran glaubt sagt der Blinde
1: über die Farbe.
2: Gewalt. Dies die Filmmusik zum kältesten Western der Filmgeschichte. Leichen pflastern seinen Weg. El grande silenzio, gewidmet Jesus. Martin Luther King und Chiquelvara. Regie Sergio Corbucci, Kultfilm der 68er. Der Held heißt Silence. Von Apokrates weiß er nichts. Kopfgeldjäger haben seine Eltern umgebracht, als er noch ein Kind war. Er musste zusehen, dann schnitten sie ihm den Kielkopf durch, aus Angst, er könnte sie verraten. So wurde er selbst zum Kopfgeldjäger. Die Handlung beginnt im Winter 1898 in Snowhill, Utah. Silence trifft Loco und seine Bande und was dann passiert, sprengt alle Erwartungen, so dass der Film bis heute von der FSK als nicht jugendfrei eingestuft wird.
0: Für den österreichischen Regisseur von Das weiße Band und Amour, Oscarpreisträger Michael Haneke ist der Schluss einmalig und die Handlungsstruktur des Films nur mit Monteverdis Oper Die Krönung der Popea vergleichbar.
2: Kameraschwenk. Europa, Attika und noch einmal Antike.
1: Zwei Schwestern Töchter des Königs von Athen. Procne ist mit Tereus verheiratet, dem König der Thraker. Sie haben ein Kind, einen Sohn, fünf Jahre alt. Eines Tages will sie ihre Schwester Philomela wiedersehen. Tereus fährt nach Athen, um sie zu holen. Er sieht die hübsche Schwägerin, ihn befällt die Gier. Auf dem Rückweg verschleppt er sie in einen Wald, fesselt und vergewaltigt sie. Sie schreit. Und jetzt? Weiter Othon Ovid?
0: Also erregt Philomela den Zorn des grauen Tyrannen und nicht minder die Furcht. Er zückt das Schwert,
1: packt sie am Haar, dreht ihre Arme auf den Rücken und während sie verzweifelt nach ihrem Vater
0: ruft, fasst er mit der Zange und schneidet weg mit dem Stahl die Zunge, inwendig zuckt die Wurzel. Zitternd liegt sie und leilt auf der Erde und hüpft wie der Schwanz der zerhauene Natter, zappelnd, als ob sterbend sie der eigneren Spuren noch suche. Ovid, Metamorphosen, sechstes Buch, Progne und Philomela. Schweigen,
1: infolge von roher Gewalt. Philomela und Silence werden damit geschlagen, durch Fremde mit Sprachenzug bestraft, verurteilt zur Sprachlosigkeit, verdammt in alle Ewigkeit.
0: Der sprachlose Patient hat seine Sprache verloren. Und das nicht nur in dem landläufigen Sinne, dass er nicht mehr laut sprechen kann, sondern in jeder Hinsicht. »Wir sprechen nicht nur um anderen, sondern auch um uns selbst zu sagen, was wir denken. Sprache ist ein Teil unseres Denkens.« JULINGS Jackson, englischer Neurologe, 1835 bis 1911, in Über Sprache und Aphasie«.
2: »Aber wie jedes Tier kann der Mensch viele Defizite seines Körpers kompensieren. Oder, wie es der Pionier der gehörlosen Pädagogik Abile P. ausdrückt,« wenn wir alle weder Stimme noch Zunge hätten und doch einander die Gegenstände kund machen wollten, würden wir nicht, wie auch jetzt die Stummen tun, versuchen, sie vermittels der Hände, des Kopfes und der übrigen Teile des Leibes anzudeuten?
0: Die Taubstummgeborenen haben die Gebärdensprache. Was aber haben Silence und Philomela?
1: Philomela kann weben. Sie webt ihre Leidensgeschichte in ein Kleid und schickt es ihrer Schwester.
2: Silence kann beobachten stumm den Gegner provozieren und schneller zielen und töten, wenn sie den Colt ziehen. Nur im Winter 1898 in Snow Hill in Utah funktioniert diese stumme Sprache nicht. Denn Loco lässt sich durch Silence-Schweigen nicht provozieren, bis zum blutigen Showdown.
1: Philomelas Kleid erreicht sein Ziel. Prockne versteht die Botschaft. Sie befreit die Schwestern, beide nehmen brutale Rache. Sie töten Proknes kleinen Sohn, zerstückeln ihn, bereiten daraus einen Braten, setzen ihn dem ahnungslosen Vater vor. Der isst ihn auf und erlebt sein Armageddon, als er kurz darauf seinen Sohn sehen will.
0: Wieder Oton Ovid. So wie sie war, bluttriefend vom grässlichen Morde die Haare, springet hervor Philomela und wirft dem Vater des Sohnes blutiges Haupt ins Gesicht und niemals hätte sie lieber Reden gemacht und die Freude durch würdige Worte bezeugen.
1: Philomela überlebt das darauffolgende Massaker. Progne und Tereus auch. Doch alle drei verlieren ihre menschliche Gestalt und irren, in Vögel verwandelt, fortan durch die Welt. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Psst, sei still.
0: Lapsus. Dresden, Ostern, 1954. Der Zwinger ist immer noch kriegszerstört, aber der Wahlpavillon ist schon rekonstruiert. Dynamo Dresden feiert seinen ersten Geburtstag und Peter Schreier wird 19. Gestern war er noch Kruzianer,
2: Mitglied im Dresdner Kreuzchor.
0: Morgen wird er ein lyrischer Tenor von Weltruf sein. Aber an diesem Ostertag steht er vor der größten Herausforderung seines jungen Sängerlebens. Rudolf Mauersberger hat ihn engagiert. Der legendäre Kreuzkantor will, dass er in der Kreuzkirche in Bachs Matthäuspassion als Evangelist debütiert. Die aber Jesu gegriffen hatten, ihn zu dem hohen Priester Dahin die Schriftgelehrten und Ältesten sich kann sein, dass genau hier der Worst Case passiert Dem Evangelisten versagt die Stimme auf offener Szene Absturz, schwarzes Loch, tiefes Schweigen Kann sein, dass es nur ein Hänger ist Ein banaler Blackout Kann aber auch sein, dass es das Notsignal der gestressten Stimme eines allzu ehrgeizigen Debütanten ist
2: Stimmlippenknötchen oder Stimmbandknötchen oder Sänger- oder Schreiknötchen. Gefürchtete Sänger- und Schauspielerkrankheit, die durch Überlastung oder falsche Stimmtechnik entsteht und unbehandelt zu Heiserkeit und Stimmversagen führt.
0: Der Kurzschluss des Körpers als stumme Warnung ans Gehirn »Du musst dein Leben ändern«? ein kleiner Lapsus, der signalisiert, wenn du nicht sorgsamer mit deiner Stimme, die dein Kapital ist, umgehst, gerätst du in eine Existenzkrise. Peter Schreier hat dieses Fiasko nie kommentiert. Doch damals alles richtig gemacht. Denn nach seinem Gesangsstudium avanciert der Evangelist zu einer der großen Partien, die er in den folgenden 30 Jahren überall in der Welt makellos singt und dirigiert. Theater
3: Über allen
4: Gipfeln
3: ist Ruhe. In allen Wipfeln spürst du Kaum einen Hauch, die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur, Walde, ruhest du auch.
0: Weimar, 1784, 6000 Einwohner, viele Häuser noch gedeckt. Das Schloss seit dem Brand vor zehn Jahren immer noch Ruine. Keine Poststation, auch sonst keine Attraktionen. Einzige Ausnahme: Goethe, Johann Wolfgang.
1: Der einstige Shootingstar der europäischen Literatur ist jetzt 35. Es ist sein neuntes Jahr in Weimar und er, nach dem Herzog, mächtigster Mann im Staate. Vier Jahre ist es her dass er in der Jagdhütte auf dem Ilmenauer Kickelhahn sein unsterbliches Gedicht »Über allen Gipfeln ist Ru an die Holzwand kritzelte. Nun ist er wieder in der Stadt. Es ist der 24. Februar, Fastnacht. Er soll die Rede zur Wiedereröffnung des Ilmenauer Bergbaus halten. Goethes Rede wird zwar berühmt, aber nicht, weil sie brillante Ideen über den Bergbau enthielte, sondern wegen eines mysteriösen Schweigens.
0: Plötzlich verlor er den Faden seiner Rede. Schreibt Eckermann und weiter. Jeden anderen hätte das in Verlegenheit gebracht. Er aber blickte 20 Minuten. 20 Minuten. Fest und ruhig im Kreis seiner zahlreichen Zuhörer umher, die durch seine Persönlichkeit gebannt waren, so dass während der sehr langen Pause jeder vollkommen ruhig blieb. Endlich schien er wieder Herr seines Gegenstands geworden zu sein. Er fuhr in seiner Rede fort und führte sie sehr geschickt ohne Anstoß bis zum Ende. Und zwar so frei und heiter, als ob gar nichts passiert wäre. Nochmal von vorn. Ein versierter Minister
1: bietet einem geladenen Publikum mitten in einer offiziellen Rede 20 Minuten Schweigen ohne Erklärung, ohne Entschuldigung und ohne Zeichen von Bestürzung. Das klingt nicht, als ob er den Faden verloren hätte. Das klingt, als habe er sich selbst verloren oder provozieren wollen. Oder es war ein Faschingsscherz. Besucher, die Goethe 1784 trafen, beschreiben den einstigen Darling der Gesellschaft als abgemagert, mit eingefallenen Wangen, falscher Gesichtsfarbe und steifen, anmutlosen Bewegungen.
2: Charlotte von Stein nennt ihn den Immer-Schweigenden und nörgelt.
1: Er lebt in seinen Betrachtungen, aber er teilt sie nicht mit. Wem wohl ist, der spricht.
2: Über seine Poesie hetzt sie.
1: Verkümmert und zerrissen zwischen bedeutungsloser Objektivität
2: und objektlosem Sehnen. Goethe selbst schreibt an seinen alten Freund Fritz Jacobi.
0: Ich lebe hier in einer Einsamkeit und Abgeschiedenheit von der Welt, die mich zuletzt stumm wie ein Fisch macht. Und an den Herzog? Da ich mir vornahm, meine Fragmente drucken zu lassen, hielt ich mich für tot.
1: Das Schweigen von Ilmenau. Vielleicht war es ja gewollt und geplant als eine Art sprechender Lapsus. Ein stummer Bericht über seinen inneren
0: Zustand. Tagebuchnotiz. Ich bin zu einem Privatmenschen erschaffen und begreife nicht, wie das Schicksal mich in eine Staatsverwaltung und eine fürstliche Familie hat einflicken mögen.
1: Am 5. August 1786 kappt er alle Leinen und tritt die Flucht nach vorn an. Nach Süden, nach Italien. Er bleibt dort knappe zwei Jahre. Dann kehrt er zurück, gibt alle Staatsämter auf und wird Klassiker.
0: Hello, darkness, my old friend. Event. I've come to talk with you again.
2: Mehrere Revolutionen und Weltkriege später. New York, 53. Straße, Frühsommer 2010. Atrium des Museum of Modern Art. Eine Frau, 63 Jahre, langes Kleid, schwerer dunkler Zopf, bewegungslos auf einem Stuhl. Vor ihr ein leerer Tisch und ein zweiter Stuhl für jeden, der sich darauf setzen will. Einzige Bedingung, stillhalten und schweigen. Das ist das Setting von »The Artist is Present«, die spektakulärste Performance der serbischen Aktionskünstlerin Marina Abramovic. Dauer zweieinhalb Monate, täglich montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr. Im Jahr davor hatte sie das Schweigen zum ersten Mal in einem Artists Life Manifesto
1: propagiert.
0: Ein Artist has to understand the silence. Ein
1: Artist has to create a space for silence to enter his work.
0: Silence is like an island.
1: eines tobenden
0: Meeres. Das Schweigen ocean.
1: ist eine Insel im Auge des Wellen. The Tefus. silence
0: is like an isle in the middle of a turbulent ocean. Das Schweigen ist the is like an Im Zentrum eines tobenden Meeres.
2: In früheren Aktionen hatte sie sich einen Stern ins Fleisch geritzt, geschrien, bis die Stimme wegblieb, die Haare gekämmt, bis die Kopfhaut blutete. Und nun also das fakirhafte Experiment der bis an die Schmerzgrenze getriebenen Erstarrung des ganzen Körpers mundinbegriffen. Hello, darkness,
3: my old friend. I've come to talk with you again. I turn my collar to the cold and damp.
2: Die Leute standen Schlange,
3: um Marina Abramowitschs
2: Exerzitien zu sehen. Eine halbe Million Besucher kam ins Museum, darunter Prominente wie Patty Smith, Lady Gaga, Robert Redford. Und eine weitere Million klickte die Live-Übertragung im Netz an. Es war ein Event der Superlative.
1: Und eine Parodie auf das Schweigen. Oder die
2: zeitgemäße neue Form. Schweigen als Mix aus Zirkus und Religion.
1: Kunst-Voodoo zwischen Wolkenkratzern. Kollektives Stammeserlebnis einer müden Zivilisation. Eine öffentliche Mitmachshow mit Bodyguard und laufenden Kameras. Laut Statistik
2: setzten sich 1565 Besucher auf den leeren Stuhl Marina Abramowitsch gegenüber und verbrachten dort insgesamt 721
1: Stunden. Manche probten ihre eigene Performance, rissen sich die Kleider vom Leib, weinten oder rutschten vom Stuhl. Andere starrten die Künstlerin ununterbrochen an, wie Schlangen das Kaninchen. Oder war es umgekehrt? Was empfand Marina Abramowitsch dort, im Atrium des MoMA? Und was ihre Partner?
2: Und wie fühlte sich das Schweigen bei diesem Spektakel an, unter den Augen der schaulustigen Menge? Hatte es einen besonderen Klang? Und wenn war er dunkel wie die Sternennacht von Van Gogh? Oder hell und leicht wie ein Mobile von Alexander Calder? Provokant wie eine Kindfrau von Egon Schiele? Oder verstörend wie der Schrei von Edward Munk? Hörte er sich früh am Morgen, wenn die Bilder noch unter sich waren, anders an als mittags, wenn die Touristen kamen? Hat Schweigen.
0: Überhaupt einen Klang? Vielleicht klingt es so. Schweigen, Schweigen, Schweigen. Schweigen, 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 Schweigen. Schweigen, 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 Oder klingt Schweigen so?
2: oder eher so Das erste Schweigen stammt aus einem frühen Bildgedicht des 1926 geborenen Vaters der konkreten Poesie Eugen Gomringer. Das zweite Schweigen aus John Cages Komposition 433 und das dritte simuliert das Schweigen von Kafkas Sirenen.
1: Eugen Gomringers Gedicht erschien im selben Jahr 1953, wie Cage's Musikstück. Das Gedicht besteht aus fünf Zeilen. In jeder steht das Wort Schweigen, dreimal ohne Punkt und Komma nebeneinander. Außer in Zeile 3, in der das mittlere Schweigen fehlt und eine Lücke an seiner Stelle klafft.
2: Das Schweigen als Pause im Text, von der jeder Leser und jeder Sprecher selbst bestimmen muss, wie sie klingt und wie lange sie dauert. Wie in 433. Von John Cage.
1: Einflussreichster amerikanischer Komponist im 20. Jahrhundert, 1912 bis 92.
2: Die Komposition besteht aus drei Sätzen ohne Noten und dazu ist vor jedem Satz noch ein zusätzliches Tatset, Pause notiert. Die Dauer wird nur scheinbar durch den Titel festgelegt. Laut Partitur muss der Pianist selbst entscheiden, wie lange er 4.33
1: intoniert. Heute gehört 4.33 zu den Ikonen der musikalischen Avantgarde. Doch die Uraufführung von 1953 in einem Konzertsaal bei New York war ein Skandal. Das Publikum war nicht eingeweiht. Es kannte Cages Theorie über das Schweigen und die Stille als offenes Ohr für den Ton der Welt nicht und sah nur, wie der Pianist dreimal den Klavierdeckel öffnete und schloss. Zu hören war nichts.
2: Ausgenommen der eigene Atem, das Räuspern, Hüsteln, Stühle scharren im Saal, der Klang des Schweigens.
0: Kafkas Sirenen oder die Waffen Sommer 1917. Der Dichter Franz Kafka ist 34. Tagsüber arbeitet er als Jurist für eine Versicherungsgesellschaft in Prag. Nachts schreibt er Romane und Erzählungen, die später allesamt Klassiker der deutschsprachigen Literatur werden. Seit kurzem leidet er an Lungentuberkulose. Und er hat die zweite Verlobung mit seiner Freundin Felice aufgelöst. Im Herbst darauf schreibt er eine kurze Erzählung, kaum eine Seite, die er ohne Titel unter dem Datum 23. Oktober 1917 in ein Oktavheft einträgt, wo sie nach seinem Tod sein Freund und Nachlassverwalter Max Brod entdeckt und unter dem Titel »Das Schweigen der Sirenen« veröffentlicht.
1: Sirenen, gefürchtete Künstlerinnen der antiken Mythologie, Halbfrau, Halbvogel, locken sie mit rauschhaften Gesängen die Seeleute auf ihre Insel und bringen sie dort um. Berühmt ist ihr Auftritt in Homers Odyssee und der Trick, den der Held Odysseus dort benutzt, um ihren Gesang zu hören, ohne daran zu sterben. Seiner Mannschaft verstopft er mit Wachs die Ohren, sich selbst lässt er am Schiffsmast festbinden und ordnet obendrein an. »Flieh ich aber euch an und befehle, die Seile zu lösen.« »Eilend fesselt
2: mich dann mit mehreren Seilen noch stärker.«
0: »Wie viel vorsichtiger ist dagegen Kafkas Odysseus? Mit Ketten lässt er sich an den Mast schmieden, und mit Wachs verstopft er sich selber die Ohren. Was er allerdings nicht weiß...«
2: »Diese Sirenen besitzen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen.«
0: »Und zum Beweis, wie mächtig diese Waffe ist, fügt der Erzähler hinzu...«
2: »Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, dass sich jemand vor ihrem Gesang gerettet hätte, vor ihrem Schweigen, gewiss nicht.«
0: Und tatsächlich sangen, als Odysseus kam, die gewaltigen Sängerinnen nicht.
2: »Sei es, dass sie glaubten, diesem Gegner könne nur noch das Schweigen beikommen.«
0: »Sei es, dass der Anblick der Glückseligkeit im Gesicht des Odysseus, der an nichts anderes als an Wachs und Ketten dachte,« sie allen Gesang vergessen ließ.
2: Odysseus aber, um es so auszudrücken, hörte ihr Schweigen nicht.
0: Er sah ihre Mimik und Gestik,
2: die Wendungen ihrer Hälse, das tiefe Atmen, die tränenvollen Augen, den halb geöffneten Mund, glaubte aber, dies gehöre zu den Arien, die ungehört um ihn verklangen.
0: Und so segelte er mit in die Ferne gerichtetem Blick an den schweigenden Sängerinnen vorüber. Und war gerettet, genau wie der Erzähler es im ersten Satz der Geschichte ankündigt.
2: Beweis dessen, dass auch unzulängliche, ja kindische Mittel zur Rettung dienen können.
0: Wie alle Kafka-Geschichten hat auch diese die abenteuerlichsten Interpretationen ausgelöst. Eine lautet, auf eine Formel gebracht.
1: Wohl dem, auf den keine schrecklicheren Waffen zielen, als dieses Schweigen der Sirenen. O Merta. Ich
2: glaube, dass diejenigen, so sich des Schweigens am meisten bedienen, die Bösen und nicht die Guten sind. Die Betrüger schweigen, die Ehebrecher verbergen sich, die Mörder suchen die Finsternis, die Diebe gehen auf gefütterten Schuhen und also machen's auch alle anderen Übeltäter. Balthasar Gracian, 1698
1: ein paar Jahrzehnte später taucht das Wort Omerta auf. In Italien. Als Schlachtruf der Sizilianer. Protest des einfachen Volks gegen die wechselnde Fremdherrschaft der Spanier, Österreicher und Bourbonen. Kein Wort den Feinden. Als Anfang des 19. Jahrhunderts die Mafia entsteht, erhebt sie die Omerta zum Gesetz für ihre Mitglieder.
2: Never open your mouth unless you are in a dentist chair. Die Mauer des Schweigens, versinnbildlicht durch gesenkte Blicke im Schatten mafioser Schirmmützen. Roberto Saviano, Gomorra.
1: In allen kriminellen Organisationen der Welt gilt, wer auspackt, wird umgebracht. Clanmitglieder, Ermittlungsrichter, Staatsanwälte, Journalisten, Opfer, Unbeteiligte. Roberto Savianos furioser Doku-Thriller über die kriminellen Strukturen der Camorra erscheint 2006. Seitdem steht er ständig unter Polizeischutz. Er bekennt, dass er die Veröffentlichung schon oft bereut hat. Und trotzdem wachsen die Schweigbrecher immer wieder nach. Ein Wunder.
2: Vor der Bar stand eine Gruppe junger Frauen, die sich über ihre Sommerferien beratschlagten. Als sie den Mann im Laufschritt aus der Bar kommen sahen, wussten sie augenblicklich, was los war. Sie hatten das Rattern der automatischen Waffe nicht für Knallfrösche gehalten. Sie warfen sich zu Boden, aus Angst vor dem Killer gesehen und damit zu Zeugen zu werden. Eine von ihnen aber schlug die Augen nicht nieder. Sie blickte dem Killer ins Gesicht. Eine Kindergärtnerin, 35 Jahre alt. Sie ging zur Polizei, sagte als Zeugin aus und identifizierte den Täter. Der gewiss nicht gerade zart beseitete Ermittlungsrichter bezeichnete sie als Rose in der Wüste. Roberto Saviano, Gomorra.
1: Die Omerta ist die einzige Form von Schweigen, für die ein eigenes Wort und klar definierte Regeln existieren. Wer schweigt wo, gegenüber wem, mit welchem Ziel und welchen Folgen, wenn er das Schweigen bricht?
4: Scham. Ihr Worte, auf, mir nach, und sind wir auch schon weiter, zu weit gegangen, geht's noch einmal weiter, zu keinem Ende geht's, es hält nicht auf. Das Wort wird doch nur andere Worte nach sich ziehen, Satz den Satz. So möchte Welt endgültig sich aufdrängen, schon gesagt sein, sagt sie nicht. Worte mir nach, das nicht endgültig wird, nicht diese Wortbegier und Spruch auf Widerspruch. Lasst eine Weile jetzt keins der Gefühle sprechen, den Muskelherz sich anders üben. Lasst, sage ich, Lasst. Ins höchste Ohr, nicht, nicht, sag ich, geflüstert, zum Tod fall dir nichts ein, lass, und mir nach, nicht mild, noch bitterlich, nicht trostreich, ohne Trost, bezeichnend nicht, so auch nicht, zeichenlos. Und nur nicht dies, das Bild im Staubgespinst, leeres Geroll von Silben, Sterbenswörter, kein Sterbenswort, ihr Worte.
2: Das ist die Stimme von Ingeborg Bachmann.
0: Österreichische Dichterin, 1926 bis 1973. Brillante Intellektuelle, sagt Heinrich Böll. Namensgeberin eines der höchsten Literaturpreise im deutschen Sprachraum.
2: Ihr Gedicht ist überschrieben, ihr Worte. Für Nelly Sachs, die Freundin, die Dichterin in Verehrung.
0: 1891 geboren als Leonie Sachs und einziges Kind eines jüdischen Gummifabrikanten.
2: Mit 30 der erste Gedichtband, von Stefan Zweig begrüßt, von ihr später verleugnet. Danach Mädchenträume und Seelenkrisen. Der Vater stirbt, eine Liebe bleibt unerwidert. Jüdische Freunde verschwinden, wer sich's leisten kann, emigriert. Als auch sie sich zur Flucht entschließt, ist es fünf vor zwölf und der Befehl zum Abtransport ins Lager schon unterwegs.
0: Doch sie bekommt die Visa und am 16. Mai 1940 landet sie mit der Mutter und einem kleinen braunen Koffer in Stockholm. Da ist sie 49, die Mutter 69 und der Koffer ihr einziger Besitz. Zehn gemeinsame Jahre liegen vor ihnen in einer Einraumwohnung von 40 Quadratmetern.
2: 1943. Erste Nachrichten über den Holocaust. Die Zeit der Wunder ist vorbei. Die Zeit der Dichtungen beginnt. Ihr gelingt das Unmögliche, eine Sprache für das Grauen zu finden. Poesie zu Auschwitz.
1: Auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes. Als Israels Leib zog aufgelöst in Rauch durch die Luft. Als Essenkehrer ihn ein Stern empfing, Der schwarz wurde, Oder war es ein Sonnenstrahl? O die Wohnungen des Todes, Einladend hergerichtet, Für den Wirt des Hauses, Der sonst Gast war. O ihr Finger, Die Eingangsschwelle legend, Wie ein Messer zwischen Leben und Tod. O ihr Schornsteine, O ihr Finger, und Israels Leib im Rauch durch die
0: Luft. Aus, O die Schornsteine. Nelly Sachs nimmt das Gedicht in ihren Band »In den Wohnungen des Todes« auf. Er entsteht 1944. Sie nennt ihn ihr Debüt. 1947 wird es im Ostberliner Aufbauverlag veröffentlicht. Sinn und Form zwei Jahre später in der sowjetischen Besatzungszone gegründet, druckt weitere Gedichte. 1961 entdeckt sie auch der westdeutsche Literaturbetrieb.
2: Ingeborg Bachmann bittet sie als Mitherausgeberin der mehrsprachigen Literaturzeitschrift Bottega Oskode um neue Gedichte. Der Surkamp Verlag publiziert einen Sammelband ihrer Lyrik. Synchron organisiert dessen Initiator Hans Magnus Enzensberger eine Festschrift, Nelly Sachs zu Ehren, zu ihrem 70. Geburtstag. Unter den dort versammelten Beiträgen jenes Ingeborg-Bachmann-Gedicht, Ihr Worte.
1: Ihr Worte, auf mir nach. Worte, mir nach.
2: Kommandiert die Autorin die Worte wie ein General die Soldaten auf dem Schlachtfeld.
1: Last, sag ich, lasst, ins höchste Ohr nichts. Und mir nach. Nicht mild, noch bitterlich, nicht trostreich, ohne Trost. Und nur nicht dies, leeres Geröll von Silben.
2: Die Devise lautet Rückzug und Waffen nieder. Oder mit Ludwig Wittgenstein über den Ingeborg Bachmann ein Radiofeature mit dem Titel Sagbares und Unsagbares schrieb. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.
1: »Kein Sterbenswort, ihr Worte«,
2: befiehlt sie. Eine Dichterin, die der Sprache das Recht zu sprechen entzieht. Der gleichen Sprache, die kaum fünfzehn Jahre ist es her, an der Errichtung jener »Wohnungen des Todes« für Nelly Sachs und ihr Volk mitbeteiligt gewesen ist. Eine Wortvirtuosin, die ihr eigenes Instrument zum Schweigen verurteilt, das ist Adornos Dictum, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, als Lyrik. Mehr geht nicht.
1: Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach
4: nicht mehr. Psst!
2: Seid doch endlich still!
0: Lehre Der zweite der drei Literaturnobelpreisträger in diesem lückenhaften Kaleidoskop des Schweigens, Samuel Beckett. Boxer, Tennis und Klavierspieler, Kunstkenner, studierter Romanist. Ein Ire in Paris kurz vor seinem 50. Geburtstag, mit einem langen Atem. 1949 hatte das Theaterstück Wachten auf Godot« verfasst. Erst 1953 findet sich eine kleine Pariser Bühne, die es uraufführt. Danach beginnt seine Weltkarriere. Jetzt ist es drei Jahre später.
1: Marilyn Monroe heiratet schon wieder. Michelle Wellbeck wird geboren. Papst Innozenz XI. selig gesprochen. Ian Fleming kreiert seinen dritten James-Bond-Roman. Und aus den Kellerclubs des Künstlerviertels Saint-Germain-des-Prés dampft es existenzialistisch. Der größtmögliche Gegensatz zu all dem ist
0: Person. Ein Mensch, vertraute Geste er faltet und entfaltet sein Taschentuch. Bühne. Wüste. Blendendes Licht.
1: Beckets Regieanweisung zu. Act sans Parole. Akt ohne Worte. Einer Pantomime für den befreundeten Tänzer Derek Mendel.
0: Die Handlung wirkt wie ein sadistisches
1: Experiment.
0: Ein Mensch wird aus den Kulissen auf die Bühne geworfen. Er stolpert, fällt, klopft den Staub ab, überlegt. Will abgehen, wird auf die Bühne zurückgeworfen. Ein Bäumchen mit einem Ast und einem Bündel Palmblättern senkt sich aus dem Schnürboden herab. Der Mensch setzt sich in seinen Schatten. Nacheinander folgen eine Schere, drei Würfel, ein Seil. Dann eine Wasserkaraffe, die aber hoch über seinem Kopf hängen bleibt. Um das Wasser zu erreichen, kombiniert er systematisch alle Gegenstände auf der Bühne miteinander, ohne Erfolg. Entmutigt will er sich aufhängen. Prompt erschlafft der Ast. Nun versucht er, sich mit der Schere den Hals durchzuschneiden. Aber während er sein Hemd öffnet, verschwindet die Schere im Schnürboden. Als nächstes wirft ihn auch noch der Würfel, auf dem er sitzt, ab. Apathie ist seine letzte Antwort.
1: Die Karaffe tanzt wieder vor seiner Nase, die Palmblätter werfen wieder Schatten. Er aber bleibt
0: reglos auf der Seite liegen, das Gesicht zum Saal gewandt, mit starrem Blick und betrachtet seine Hände.
2: Pfiffe sind das einzige Geräusch im Stück, ansonsten eine Wüste des Schweigens.
0: Le silence éternel de ces espaces infinis me frais. Das unendliche Schweigen dieser leeren Räume ängstigt mich, Blaise Pascal.
1: 1623 bis 63, französischer Philosoph und Mathematiker.
2: Keiner da, der hilft. Keiner da, der tröstet. Kein Sinn nirgends.
0: Nur das Schweigen des einsamen Manns mit dem Taschentuch in der Wüste. Wie ein Echo des unendlich einsamen, unendlich leeren, schweigenden Weltalls. Als, 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 ich
1: kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Es ist unmenschlich, was du von mir
3: verlangst. Das muss ich alles wieder rausschneiden. Sei doch vernünftig, Rina. Sei lieb und beschweige mir wenigstens noch fünf Minuten Band.
1: Beschweigen? Das ist auch so eine Erfindung von dir. Ein Band besprechen würde ich mal gerne, aber beschweigen... Aber
3: Rina, wenn du wüsstest, wie kostbar mir dein Schweigen ist... Abends, wenn ich müde bin, wenn ich hier sitzen muss, höre ich mir dein Schweigen an. Bitte, sei nett. Beschweige mir wenigstens noch drei Minuten. Du weißt doch, was Schneiden für mich bedeutet.
1: Meinetwegen. Aber gib mir wenigstens eine Zigarette. Danke. Danke.
3: Das ist großartig. Dann habe ich dein Schweigen im Original und auf Band. Oh nein.
2: Ein Auszug aus dem Hörbuch
1: zu einer Erzählung von Heinrich Böll. 1917 bis 1985, der dritte Nobelpreisträger. Dr. Murkes gesammeltes Schweigen.
2: Vermutlich das bekannteste und bissigste Stück Prosa, das bislang über das Schweigen geschrieben wurde. 1958. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und
3: Heucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Es ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
2: Dr. Murke, ein junger Rundfunkredakteur, starker Raucher, beliebter Kollege, liiert mit der hübschen Blondine Rina, arbeitet im Funkhaus des WDR in Köln, Weihraffplatz, in der Abteilung Kulturwort. Es ist die Zeit, als Intendanten, Redakteure noch persönlich mit Aufträgen betrauten. Dr. Murke zum Beispiel soll aus den schon gesendeten Radiobeiträgen eines kürzlich konvertierten Kölner Kulturtycoons das Wort. Gott herausschneiden und dafür jenes höhere Wesen, das wir verehren, einsetzen. Er ist genervt, aber er hat einen Trost.
0: Wenn ich Bänder zu schneiden habe, wo die Sprechenden manchmal eine Pause gemacht haben, auch Seufzer, Atemzüge, absolute Schweigen, das werfe ich nicht in den Abfallkorb, sondern das sammle ich. Und was machen Sie mit den Schnipseln? Ich klebe sie aneinander und spiele mir das Band vor, wenn ich abends zu Hause bin. Es ist noch nicht viel, ich habe erst drei Minuten, aber es wird ja auch nicht viel geschwiegen.
2: In dieser Geschichte gibt es noch Magnettonbänder und freie Mitarbeiter, die sich in der Kantine zum Schnapstrinken treffen.
3: Wenn wir auch ein armes Land sind und so ziemlich abgebrannt sind, zeigen wir, dass wir imposant sind, weil wir etwas überspannt sind, wieder hauen wir auf die Pauke. Wir leben hoch, hoch, hoch. hoch.
2: Ein Spielverderber, wer in solchen Zeiten Schweigen sammelt.
1: Misanthrop.
2: Sprachterrorist.
0: Wunder. Die letzte Geschichte. Sie erzählt, wie das Wunderbare in das Triste, das Licht in die Nacht eines Menschen einbricht und ihn erleuchtet, weil er schweigt und innehält. Sie handelt irgendwann in den 70er Jahren in einem kleinen Ort namens Meuselwitz, südlich von Leipzig, und ist vermutlich wirklich passiert. Denn der Mann, dem sie widerfährt, arbeitet als Heizer in einem Kesselhaus, genau wie der Dichter, der sie berichtet, Wolfgang Hilbig.
1: Geboren 1941 in Meuselwitz, gestorben 2007 in Berlin. Bergarbeitersohn, acht Jahre Schule, danach Arbeiter, Bohrwerksdreher, Werkzeugmacher, Montagearbeiter, Heizer.
0: Seine Gedichte sind solitäre in der zeitgenössischen deutschen Lyrik. Ereignisse von rätselhafter Schönheit und Wucht und eine Feier des Schweigens, das Wunder gebiert, wie diesen grünen Fasan auf dem Brikettberg.
3: Episode Im düstern Kesselhaus im Licht, rusiger Lampen plötzlich, auf dem Brikettberg saß ein grüner Fasan, ein prächtiger Clown, Silbern und grün, den leuchtend roten Reif am Hals, mit unverwandtem aug mit dem großen gelben Schnabel aufmerksam, zielte er auf mich. So war er herrlicher und schöner als ein surrealistischer Regenschirm auf einer Nähmaschine, wie er dort saß, genau und furchtlos verirrt, auf seinem schwarzen Gipfel. Konversation fand nicht statt, ich bewegte mich und er flog davon durch die offene Tür, doch von weit her den Geruch der Sonne, den Duft seines farbigen Gelächters, ließ er hier in der Nacht, und ich verwarf alle Mühe, das Leben mütig zu sehen. »Und als das kausale Grinsen meines Kopfes von Energie und Frost gefressen in die Nacht verschwand, glaubte ich nicht mehr an den Untergang der Wahrnehmungen in der Finsternis.«